0: Las zonas fronterizas tienen siempre su interés, tienen una vida muy peculiar. Eh, dentro de la Unión Europea, aunque las fronteras eh, oficialmente, vamos a decir, que no existen eh, con el asunto Schengen, la realidad es que mmm, uno cruza el puente internacional de Santiago, caso de que vaya por la carretera, o el peaje de Viriatú, entre la Euskadi del Sur y la Euskadi del Norte, es decir, entre Francia y España, y es evidente de un momento para otro que uno ha cambiado de país. Horarios, precios, costumbres, idioma, eh, muchas cosas. A veces, cuando uno tiene la posibilidad de ir a menudo a un país vecino porque vive relativamente cerca de la frontera, como es mi caso, eso te permite conocer lo suficiente el otro lado como para poder entender tu propio país en base a la comparación con lo que en el otro lado pasa y en tu país pasa. Os cuento un poco algunas sensaciones que he tenido en este largo fin de semana en, en Francia justo hoy que me reincorporo a mi puesto de trabajo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y sí, reincorporar, reincorporación al curro en el día de hoy. Es martes 21 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 1092 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esa comparación Francia-España, pero no una comparación clásica de cómo son ellos y cómo viven, son una república, sus horarios más temprano, tal cual no, sino cómo he visto yo la evolución en un lado y en otro, de algo, por ejemplo, me puedo centrar específicamente en esto, aunque podemos hablar de otras cosas, de los precios. Eh, los precios han subido en todas partes. Mm. Mi referencia en Francia, cuando pienso en precios, es productos concretos que yo compro en supermercados franceses antes de volver, a veces a la ida, como ha sido el caso, porque volvíamos un domingo, y los franceses otra cosa no, pero el tema de los buenos horarios, incluso en el comercio y en la hostelería, eh, lo tienen. Sus derechos laborales en ese sentido, aunque haya habido un retroceso como en cualquier parte de Europa y del mundo, diría yo, la realidad es que siguen siendo sagradas algunas cosas, como que por las tiendas normales a las cinco y media más o menos empiezan a echar persiana, que los centros comerciales a las ocho de la tarde echan persiana, pero es que los, las tiendas de, de las galerías que hay dentro de los centros comerciales, Echan persiana antes de las ocho, es decir, no se quedan hasta que, hasta que cierra el centro comercial. ¿Qué sensación he tenido? Por eso os decía lo de la cercanía con un país como Francia ya no es el que va una vez y compara y dice, ah, mira las diferencias entre Francia y España. No, no. ¿Cómo ha ido evolucionando? Y cómo ha evolucionado en algo, por ejemplo, como los precios. Bueno, pues cosas que hay que decir. Eh, y no son buenas para la realidad económica española, por más que es verdad que las cifras oficiales son buenas, que estamos dándole la vuelta a lo del IPC, etcétera Pero mirad, en una cosa tan básica como los alimentos, hoy en día un supermercado, un, un hipermercado, por decirlo mejor, el BAP2, que es un carrefour con una enorme galería de comercios y de hostelería que hay en la ciudad de Angelu, en Anglet para decirlo con su nombre francés, ¿vale? Al lado de Bayona, sería una especie, pues no sé, pensad en cualquier pueblo de los alrededores de Barcelona o lo que sería aquí en Vizcaya, pues un Basauri o un Baracaldo un respecto a la capital. Un pueblo que está pegado a la capital. Sin ser Bayona una capital grande y sin ser Anglet un pueblo grande en población. Si lo es en extensión, no lo es en población. Bueno, pues eh, cosas que uno puede comparar. En Francia la leche lleva por encima del euro y mucho, mucho tiempo. Cuando aquí leches de cierta calidad nos las encontramos, nos las hemos estado encontrando, quiero decir, por debajo del euro también con cierta facilidad. Bueno, pues ahora es, así, para mí ha sido totalmente constatable, un producto como la leche... Tiene unos céntimos menos que en Francia, pero ya no es tanto. Con el combustible, otro tanto de lo mismo. Eh, ¿Sigue siendo más caro Francia? Sí. ¿Sigues viendo eh, gasolineras que hacen negocio a este lado de la frontera? Eh, por aquí hay una que se llama Easy Gas, que es una marca, yo creo que específicamente está muy ubicada por aquí, por la zona de Euskadi. Yo creo que es una pequeña empresa, pero igual me estoy equivocando de esta zona, de un, de un empresario de esta zona. Con precios habitualmente en el combustible de derribo con respecto a las grandes marcas, ¿vale? Eh, estas gasolineras low cost, por, por decirlo de alguna forma. Siguen teniendo largas colas de coches franceses eh, a la puerta. Eh, sin embargo, el combustible en una gasolinera, no sé, total, o una gasolinera eh, de cualquier otra marca que os podáis imaginar, de estas, eh, europeas. Comparada con la gasolina que se vende en Repsol o con el gasoil que se vende en Repsol o que se vende aquí también en Total o en cualquiera de estas totales, la marca no Cepsa. No sé si tiene algo que ver. Antiguamente yo creo que sí, ahora ya no lo sé. Eh, no hay tanta diferencia. Ya no hay tanta diferencia. Hablamos de céntimos. Entonces, eh, me da la sensación de que por ahí se nos ha ido escapando algo en nuestra situación económica. Pienso fundamentalmente en las familias que más recursos tienen que dirigir a comprar comida, a lo, a lo básico de la vida, ¿no? Comprar comida, eh, no podría hablar del tema de suministros porque no conozco qué vale en Francia eh, la electricidad o el gas. Hemos leído y oído en las noticias que... Tanto Portugal como España han soportado mucho mejor el aumento del precio de, de la energía y por ese lado a lo mejor salen perdiendo, pero en cosas básicas. Ahora bien, ellos también han sufrido una importante subida de precios, no creáis que no. ¿En qué lo noto? Y ahora os vais a ir a reír de mí y con esa sonrisa os voy a dejar este martes. Yo lo noto porque siempre que voy normalmente suelen venir a casa un par de packs cuando no un paquete de 20 o de 25, depende del formato en el que la vendan de la cerveza belga Lefe, así se llama, L-E-F-F-E. -F -F -E. Específicamente en esta época del año hacen una cerveza especiada, con toques de naranja amarga, y con algún toque de, ya he dicho de especias, que es lo que llaman... Grimbergen, otra de las grandes cerveceras belgas, le llama en Francia cerveza Noel, es decir, cerveza de Navidad, y muy acertadamente el Efe le llama cerveza de invierno, que aunque pase la Navidad, se puede seguir fabricando, breveando, que digo yo, eh, hasta, hasta que llegue la primavera. ¿no? Desconozco. Si sí, tienen costumbre también los franceses como sí que ocurre en algunas partes de Bélgica de calentar eh, el vino o de calentar eh, la cerveza para sacarle el sabor a esas especias o a ese tipo de cosas que puede llevar una cerveza de invierno desconozco incluso si estoy patinando con esto, me consta porque tengo una compañera bueno, ya jubilada de trabajo que estuvo por la costa holandesa y por la costa por la, por la costa holandesa creo que fue y me hablaba de tomar la cerveza templada, cuando no medio calentada. No sé si es algo que está en mi memoria mal, como sé que tenemos nuestro propio corresponsal en Bruselas, pues apelo a que en la comunidad de Telegram, el corresponsal que tenemos en Bruselas, muy bien comunicado, por cierto, nos eh, explique si esto que estoy diciendo es cierto, esto de la temperatura de la cerveza. Pues esta cerveza antes cuando yo la compraba era bastante más barata era una cerveza que yo compraba en Francia al precio, como decía yo, de lo que vale un botellín de San Miguel aquí en España que es una cerveza de gran consumo y barata eh, y sin embargo aquí en España comprarte una LF suponía siempre euro euro 1,40€ una cosa así eh, ahora ya no hay tanta diferencia sigue siendo más barato allí pero ya no hay tanta diferencia eh, eh, lo que significa que también allí algunos productos han subido de precio me ha sorprendido ver el aceite de oliva virgen extra español con marcas españolas las clásicas que os podéis imaginar algo más barato que en España y esto es una cosa que había escuchado en algún podcast de economía y que mmm, torcía el gesto como diciendo eso no es posible eh, dicen los eh, productores de aceite en las grandes multinacionales del aceite español que es debido a que en Francia se están vendiendo cosechas de años anteriores. Ya os digo yo que los grandes productores de aceite no respetan el precio de lo que uno tiene almacenado de años anteriores, sino que lo que hacen es decir, ¿qué pide el mercado? ¿10 euros el litro? A 10 euros el litro. ¿Es de la cosecha del año pasado? Pues que sea. Entonces, bueno, vuelvo con sensaciones encontradas. Por una parte, Francia es más cara que antes... Yo siempre he defendido que la hostelería en Francia en la Francia que yo conozco, ¿vale? No estoy hablando de un café en París. Estoy hablando de la Francia que yo conozco. La Francia del Sur, no en Vierge, sino en Bayona, en San Juan de Luz. Tampoco es tan cara como la pintan. El alcohol sí. Entiendo que es un tema de impuestos. Pero la comida, por ejemplo, no. Aunque es verdad que las raciones, y esto sí que tiene que ver con la idiosincrasia francesa, suelen ser... Mmm, Tú te esperas un plato y ahí casi todo lo que te sirve son cazuelitas. Al menos, insisto, en esta Francia que yo conozco. En Burdeos tampoco es tan distinto. Bueno, como siempre vuelvo con las pilas muy cargadas. Ha sido un fin de semana muy interesante. Ya os contaré lo del coche de alquiler. Al final no sale tan a cuenta como yo pensaba. Ya os contaré por qué. Fundamentalmente tiene que ver con el seguro. Pero me ha ayudado mucho a la hora de pensar cuando cambie de coche... ¿Hacia qué tipo de coche tengo que ir y hacia qué tipo de coche no tengo que ir? No quiero un coche como el que he conducido, que es una especie de bicho de casi 5 metros. Eso me ha quedado clarísimo. Tanto, tanto, tanto que cuando llegué el domingo tenía ganas de mi pequeño Seat mi. ¿Quién me lo iba a decir? Eh en fin, iré a lo largo de las semanas soltándoos algunas de mis reflexiones de esta última visita a Francia que como digo ha sido intensa en verano estuve, pero fue una visita de día, muy a todo correr acompañando a la familia de Emilio y, y con una amiga pero estos tres días que se han hecho largos, que han sido intensos, ya os contaré no pudimos conseguir entradas para ver al Aviron Bayonne de, de rugby en un día de ambiente maravilloso el sábado que hubo partido, eh, pero os iré, os iré contando cosas porque he encontrado una Francia y parral de un país vasco francés o país vasco del norte. Mm, como siempre, con encanto en esta época del año y más que vendrá, porque cerca de la Navidad se pone muy bonito, pero con algunas cosas muy curiosas. Que acaba el Bala Extra de hoy puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex.pedrosánchez.eus o a través de Bala Extra donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram donde ayer me recordaban que no fue en Alcalá 20 eh, donde se asesinó a Yosu Muguruza sino en el hotel, en el restaurante del Hotel Alcalá, que no es lo mismo y alguna otra cosa que dije mal como por ejemplo la fecha del fallecimiento de Franco que nadie me ha que nadie me ha echado en cara pero que no fue en el 78 esa es nuestra constitución, fue en el 75 lo habéis pensado muchos pero como ya me dais por me dais por acabado como abuelo pues eh, creo que directamente nadie ha nadie ha llamado a mi puerta para decir, Franco, se murió en el 75 abuelo gracias por tu tiempo y hasta mañana